0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. Portal Flamenco.
1: El universo del flamenco en Canal Sur Radio.
0: Con Manuel Curao. A la paz de Dios, señoras y señores, querido público, saludos cordiales desde Jerez. Les hablamos desde la bodega del Consejo Regulador, la bodega San Ginés, que es la sede de prensa del festival, donde como es habitual, viene siendo habitual en todos estos años y cumplimos 27, eh, tenemos montado un estudio que nos va a permitir este tratamiento especial al festival. Reciban los saludos cordiales de Pepe Rosales que realiza el programa y el programa hoy nos permite encontrarnos con los sonidos que ha venido ofreciendo el festival desde el pasado día 24 que se inauguró ...en el Teatro Villa Marta con el Ballet Nacional de España... ...y el montaje de El Loco... ...un montaje maravilloso... Eh, ...que permitió disfrutar de esta reposición... ...que corre de la mano de Rubén Olmo... ...como director del Ballet Nacional... ...con la dramaturgia de Paco López... ...y las coreografías de Javier La Torre... ...hoy vamos a ofrecer una entrevista con La Piñona... ...Lucía La Piñona que llega... ...en el programa de este primer día de marzo... ...al Teatro Villamarta... ...antes en el Museo de la Atalaya... ...el bailador veterano, artista japonés Kojima... ...le da un repaso a sus memorias... ...y venimos de disfrutar ya de todos los escenarios abiertos del festival... ...vamos a ir pues, punteando este traje primero... ...y vamos a comenzar escuchando estos sonidos del Ballet Nacional de España... ...con el que se inauguró el festival. Taza, señora!
2: El paraíso de la alegría, de la alegría niña de, de la alegría, cuando se tranca y hay por la bahía.
0: Festival de Jerez en Portal Flamenco, con Manuel Curao, Radio Andalucía Información. Ballet Nacional de España, hermosa y triunfante inauguración, apertura del festival en el Teatro Villamarta. Nosotros vamos a hablar en un instante con Lucía La Piñona, que trae insaciable el sugerente título de este espectáculo que ya estrenó en la pasada Bienal de Flamenco y que llegará en el día de hoy al Teatro Villamarta. Recordamos, no obstante, actuaciones de La Piñona, como el espectáculo Abril, con el que triunfó en la pasada edición de la Bienal, y también ofreceremos sonidos de este insaciable grabado en su estreno de la Bienal de Flamenco de Sevilla. De los
1: E
2: Ahí agorpe de corazón y he mi camino, ahí he mi camino, agorpe de corazón y he leído mi camino, ahí leído mi camino, y atravesado a ah, la sombra porque irá alubado conmigo. Con una palabra sola, palabra la que no te digo. No,
0: Este sonido hace un año, fue un espectáculo que sorprendió a propios y a extraños, ya venía de la Bienal de Flamenco de Sevilla, pero abril, cuando llegó a Jerez, pues estrenó además un espacio nuevo en el Museo de la Atalaya, y a todos aquellos que formamos parte de una generación eh, de los años 70, nos causó una... ...una sensación extraordinaria... ...porque fue revivir parte de ese abril... Eh, ...como una primavera de colores con la, con la música... Eh, ...acabamos de escuchar a Pepe de Pura... ...a Perico Navarro, Alfredo Lagos... ...que eh, tuvo un papel importantísimo... ...al trío de voces en esta solea. ...y el mismo recorrido que tuvo abril... Eh, ...tiene el espectáculo Insaciable... ...que llega este primero de marzo... ...porque ha sido estrenado en la, en la Bienal y eh, llega al Festival de Jerez abriendo por lo pronto las puertas del Teatro Villamarta y la protagonista, la, la idea original es suya, la dirección artística la comparte con Valeriano Esteves y Paño eh, y comparte el baile también en el escenario y la coreografía pues... También forma parte de su aportación a una obra que ella encabeza con el título de Insaciable. A la paz de Dios, Lucía Álvarez La Piñona.
3: Muy buenos días.
0: Eh, Lucía, mm, eh, por lo pronto, el, el paso ese al gran teatro ¿no? del festival que es el Teatro Pilla Marta. Mm. ¿Qué supone para ti eso? Hombre,
3: supone muchas cosas. Supone una gran responsabilidad. Por un lado, también eh, un, una gran confianza puesta en mí, lo cual me, me gusta mucho. Y bueno, pues suponer los nervios que uno tiene de estar en un Villamarta por primera vez en solitario, que son muchos. Pero también creo que este ha llegado en un momento muy bueno, en un momento adecuado para mí. Así que también muchas ganas y, y bueno, ganas de disfrutarlo y de vivirlo.
0: Insaciable es un título muy sugestivo, ¿no? Lo que sí es verdad que detrás de... ...del título está un proceso abierto... Eh, ...piezas en torno a lo sensorial... Eh, ...el movimiento... Eh, ...con profundización física en las coreografías... ...se busca lo íntimo, se expone... ...el espectáculo eh, tiene mucha diferencia... ...o muchos retoques con el que se pudo ver en la Bienal...
3: ...a ver... Eh... Creo que, que la, la diferencia no es si sí la hay, lo que pasa es que nosotros no hemos tocado nada. Digamos que para el espectador quien repita no lo puede distinguir. Pero sí es verdad que como hay muchas cosas que son improvisadas y luego hay coreografías que, bueno, por muy cerrada que estén después de cinco meses uno también va cambiando. Yo creo que el, todo el trabajo, el proceso que he hecho a la hora de montar esta obra, está ahora interiorizándose y ahora es cuando se está sentando, por lo tanto, pues a la hora de hacer la coreografía siempre cambia, ¿no? porque sí. ya te, es otro cuerpo, es otro movimiento, eh, otras sensaciones.
0: ¿El acompañamiento es el mismo? También tiene eh, Ramón Amador, el Mati, Jesús Corbacho, el Pechuita. Eh, sí, sí, el, el, el
3: acompañamiento es el mismo,
0: Ajá.
3: la misma cuadrilla. <risa>
0: <risa> eh, Lucía, eh, te miro y con eh, eh, la juventud que tienes, la experiencia, y eh, he echado cuenta, y hace 12 años que ganaste el desplante en la, en la Unión.
3: 12 años. <risa> da? Parece mentira que, que uno diga hace 12 años de algo. O 15, pero claro, ya eso empieza a pasar. Ajá. 12 años ya, sí, 2011.
0: ¿Cómo...? ¿Cuál es tu relación con el Festival de Jerez? Porque posiblemente tú seas de la generación que ha redondeado el Festival de Jerez. Incluso hay gente que fue de alumna o alumno, que después fue en compañía o en colaboraciones hasta eh, coronar, eh, plantear un espectáculo, ¿no? como viene siendo tu caso.
3: Sí, yo, bueno, he empezado ahí en el sentido de que la primera propuesta que yo he tenido en mi vida en solitario ha sido en el Festival de Jerez que fue después de ganar el desplante, claro, sí. como ahí siempre dan cabida, ¿no? a la gente que se lleva ese premio, pues nada, en 2012, pues ha hecho ahora 10 eh, años, estrené por primera vez en solitario, Ajá. y luego pues he vuelto a estrenar a Moveres, luego he vuelto con Abril, y ahora vuelvo con Insaciable, eh, ya con... Con el Villa Marta, así uh -huh. que sí, ha sido ahí como escaloncitos muy muy poquito a poco.
0: Claro, es que mm. los 27 años del Festival de Jerez dan perfectamente para mm, atender a dos generaciones y media, podemos Además, decir. De verdad. ¿eh? Y, sí. y en tu caso, pues bueno, eh, es un caso común, ¿no? De artistas que llegan en unas condiciones de principiante mm. y acaban. Eh, ...como, como protagonistas sí. de grandes espectáculos... Sí. ¿no?
3: ...pero qué bonito, ¿no?, que un festival pueda... Ajá. ...vivirlo y que pueda también impulsarlo, ¿no?
0: ¿Qué tiene para ti de especial el Festival de Jerez... ...en relación a otros festivales, por ejemplo?
3: Pues para mí una de las cosas más importantes que tiene... Eh, ...lo digo a nivel público... ...es la, la convivencia... ...también Jerez es verdad que es una ciudad pequeñita... ...está todo muy concentrado en un sitio... Eh, y bueno, es fácil pues vivirlo no solo de ir al teatro como voy a ver una obra y me acuesto sino vivirlo desde que te levantas hasta que te acuestas eh, convivir con los artistas, convivir con los aficionados con los cursillistas, en los bares en las tiendas de especializadas de flamenco, es todo no para mí eso creo que es de lo mejor y luego para nosotros como artistas igual porque también lo vivimos así ...lo vivimos viendo a uno, viendo a otro... ...es como un punto de encuentro también... ...y, y bueno, creo que eso es lo, que lo hace muy especial.
0: ¿De dónde viene tu relación con Esteves y Paño?... ...a quienes entrega la, la dirección artística del espectáculo?
3: Pues mira, yo a ellos los conozco hace muchos años... Y, ...pero nunca había trabajado con ellos... ...es verdad que ellos me han invitado... ...cuando, bueno, cuando eran directores del ballet Flamenco de Andalucía... Tenían invitado para tomar sus clases, entonces eh, estuve un tiempo yendo a la sede y tomaba las clases de ballet, de, de valeriano y tal. Y siempre he tenido buena relación con ellos, eh, pues desde un lugar de compañero, sin haber trabajado ni nada. Uh -huh. Y bueno, siempre me he llevado bien con ellos, cuando hemos coincidido, pues hemos charlado, nos hemos reído y tal. Y, y así, bueno, como de compañero.
0: Bueno, ¿y Jonathan Miró?
3: Hoy con Yona tengo una relación De muchos años yo, yo sabía que yo tenía que bailar con Jonah Alguna vez en mi vida Porque a mí me encanta Su arte, para mí es grandísimo Es uno de mis preferidos Creo que tiene un baile muy especial Y muy único Y que es un artista Que, que escasea Hoy día, la verdad
0: Después aquí tienes a, a Ramón Amador el, el Mati Jesús Corbacho el Pechuguita, que también son generaciones nuevas Sí ¿no?
3: Sí, tenía ganas de gente joven también Y gente de Un poco de nuestra quinta, ¿no? Un poco arriba, un poco abajo Bueno, Ramón Amado es de mi edad De mi año y de mi mismo día O sea, hemos nacido el dices? mismo día, el mismo mes, el mismo año
0: qué coincidencia, no sí. No te voy a preguntar cuáles son los días ni el mes ni el año pero bueno, eh, tenéis sí, sí. la edad en, 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 en la boca como se suele decir sí, ¿no?
3: totalmente eh, sí, somos todos más o menos de, de la misma edad y tenía muchas ganas también de trabajar con gente así y luego verdad que todos son muy distintos entre sí pero se complementan muy bien y cada uno aporta una cosa distinta y, y necesaria para la obra. Así que la verdad que con el, el elenco estoy muy
0: contenta. ¿Qué, sí. ¿Dónde está la consonante de, de Insaciable? ¿Qué lo distingue de otros montajes tuyos?
3: Eh, yo diría que, que aquí he conseguido ser yo misma. No es que en, lo, en los otros no, no lo haya sido. No es que haya estado mintiendo hasta ahora, ¿eh? Pero como que sí me he quitado algo de encima y, y me presento sin complejo.
0: Ajá.
3: Para bien o para mal, esta soy. Ajá. Así bailo y así lo cuento y hasta aquí, de momento, ¿no?
0: ¿El título se puede prestar a confusión, de alguna manera?
3: Bueno, no sé si lo llamaría confusión. Yo creo que es verdad que te lleva a lo mejor a sitios que... Quizás no es en su, en su totalidad, pero sí. No creo que sea confuso, creo que...
0: O las has hecho queriendo confundir.
3: <risa> no, tampoco. Pero bueno, sí es verdad que lo que implica la palabra insaciable Ajá. está. No, es, no, no, hay, no da pie a confusión.
0: Lucía, eh, hemos hablado de Abril, un espectáculo maravilloso, mm. insaciable, que es el que tienes ahora mismo... Eh, ¿qué opinas de que los espectáculos la mayoría de las veces con lo que cuesta montarlos ponerlos en escena pues en más casos de los que debiera eh, sea estreno y adiós o que cueste después tanto trabajo poderlos mover y que pasen de moda de un año mm. para otro es decir, quien no vio Abril pues posiblemente salvo que te hagan un encargo muy especial ya no lo, se vuelve a ver pues que voy a opinar, pues que es muy
3: triste <risa> Es muy triste porque supone tanto esfuerzo, tanto trabajo Tanta inversión Que, que es triste Pero también es una realidad que hay más más, más, más oferta que demanda y, y eso es un problema Es que hay más espectáculo que, que programaciones yeah. No hay tantas programaciones no hay, no hay mercado En realidad hay poco y hay muchos espectáculos, mucha gente bailando Y muchos espectáculos buenos O sea, que es que encima la oferta es que es muy
0: buena ¿Pero no se podría mantener más de dos temporadas un mismo espectáculo? ¿Te obliga la, la, obligan los programadores a que haya estrenos Un poco
3: sí, a no ser que se te haya convertido una de tus obras en esta obra que se tira rodando 5 o 6 años, o que a lo largo de toda tu carrera te la van pidiendo, ¿no? Como uh -huh. les pasa a alguna gente, ¿no? Sobre todo a grandes figura, figuras como Israel, ¿no? Como le pasa con la edad de, 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 oro. de oro y todo esto, pero... Yo a veces sí lo pienso que somos como iPhone. Y es una sensación que, que no me gusta nada porque es como que tienes que estar constantemente mm, eh, haciendo una actualización, ¿no? Mm. Y ahora he hecho esto, y ahora hago esto, y ahora tengo una pieza, y ahora tengo. Y siempre que sea una necesidad de verdad como artista me parece bien, pero cuando te ves metida en, en una. En, en, en esta. en este círculo. Uff, la verdad es que, que a veces me lo planteo que creo que no es que no, no está bien.
0: No son es, es que lo hemos comentado muchas veces. Es una dinámica que empobrece porque Totalmente. no le da recorrido a una obra, se pierde en el tiempo y en el espacio mm. para dar paso a otra obra que va a seguir la misma... Dinámica, es decir, que sí. es una es, es un círculo ahí que no beneficia, sí, entiendo, que a nadie A ¿no? nadie,
3: yo la verdad, por ejemplo, ahora con Insaciable Es la primera vez en mi vida que tengo fechas con, con tanta antelación, la verdad Tenemos fecha este año y tenemos fecha para 2024 Claro, cuando a mí la gente me dice ¡Uy, 2024, qué lejos! Digo, pues yo estoy encantada por eso porque este año tenemos alguna que viene bien para hacerlo, para reposarlo. Pero yo ya sé que el año que viene tengo un montón de actuaciones y eso hace que el espectáculo tenga recorrido y, y que se alargue en el tiempo. Luego haré otro, ¿no? Yo no sé, pero... Pero tienes tiempo, ¿no?, y de, de, de hacerlo y, y que se alargue. Yo estoy muy contenta con eso. Y de abril me da mucha pena porque para mí abril una obra fantástica y no lo digo desde el punto de vista de mi baile ni nada, sino como obra mm. para mí yo creo que es de lo mejor que he hecho y creo que musicalmente es una pasada, yo haría un disco <risa> de mm. abril y, y para mí es una pena que se quede ahí porque está muy trabajada, no hay nada aleatorio todo tiene razón de ser y, mm. y bueno, me, me hubiera gustado que tuviera más, más recorrido
0: a mí también, era. porque me encantó mm. la la, la obra ¿sigue siendo para ti el, el tablao el reposo del guerrero? Sí
3: hombre, para mí el tablao es importante y, y en mi vida también, ¿eh? que yo la mitad de mi vida estoy en el tablao y me gusta mucho y, y me pone mucho las pilas eh, económicamente también me, me ayuda por supuesto y luego es que estoy tan acostumbrada a tener eso que que cuando no voy mucho al tablado me pongo como, como nerviosa, me <ríe> parece que me falta algo.
0: Es que reunís además eh, en los tablaos, vamos a hablar de forma plural, una serie de artistas que eh, estáis ahí eh, y que estáis en la primera línea de los grandes mm. teatros, ¿no? Sí. Entonces eso es, aparte de porque hay que vivir y bailar, pero porque algo da, ¿no?
3: Sí, es que de verdad que lo pasamos muy bien, ¿eh? Hay días de todos los tipos, ¿no? Pero es que hoy día con la calidad que hay en los tablados es que se forman unos cuadros y además unas ganas de, de trabajar. Que es que hay, tenemos días que son mmm, de verdad para tirarse de los pelos. Yo creo que la gente debería ir más a los tablados porque de verdad que vivimos días que son inolvidables. Yo creo que mmm, en ninguna al. <risa> ni en ningún festival de gerencia en un teatro se puede ver eso no por nada sino porque eso se da así porque tiene esas condiciones para que se dé mm. y lo pasamos muy bien
0: y es una pena que el público que asiste sea público extranjero casi el noventa y tantos por ciento ¿no? pues sí porque el público de, del lugar parece que le ha dado parece no le ha dado la espalda a los tablados con la gran eh, calidad que tienen ahora mismo los, sí, los tablados.
3: Pero tengo que dar también ahí un poco. También los tablados no trabajan para que el público local vaya. Uh -huh. Y eso también creo que es un trabajo que se debería hacer desde el otro lado. Los horarios, por ejemplo, no son para, para que alguien pueda. Uh -huh. Y la gente trabaja. Yo hoy tengo tres pases, uno a las cinco y media, uh -huh. otro a las siete y otro a las ocho y media. A esa hora, ¿quién va a ir a, a un tablado? Claro, claro. Un, un día laboral, mm -hmm. nadie.
0: Y además, tampoco les hace falta porque se llenan.
3: Exactamente, se llenan mucho. <risa> Entonces no, no, no interesa tampoco. Es verdad que, por otro lado, hay un abandono del público y también mucho desconocimiento sobre todo. A mí todavía me dicen, ah, pero eso es para Guiri, ¿no? ¿Tú que trabajas en tablao? Ah, pero eso, se creen que son bares donde tú haces cuatro sevillanas, mm. para los guiris. dice no, no, son salas especializadas donde se hace flamenco, y además flamenco de calidad.
0: ¿Tú qué bailas en el tablao? De todo, pues,
3: de todo. De, ¿De palo te refieres? Pues, mucho. Por ejemplo, en el Arenal, es si nos dicen los que tenemos que bailar. Entonces, tú ves la lista y dices, uff esto no, no me apetece baila hoy por tiento me apetece hoy Antonio me ha puesto serrana y, y siempre quejándonos pero en el fondo está bien porque no nos aprietan y nos obligan a, a bailar de Abri, todo abrir el abanico ¿no? sí ahí la moguajira, tango de Málaga serrana caña soleá taranto tiento de todo
0: de todo <risa> eh, Lucía eh, me encanta que vuelva a Jerez por la puerta grande después del éxito de la Bienal y sobre todo de abril en la pasada edición y ya saben que este primero de marzo se abre el Teatro Villa Marta con Insaciable eh, Muchísimas gracias, mucha suerte pues
3: Muchas gracias Le gracias. voy con
0: tu permiso a dar un anticipo del Insaciable claro. de, de la Bienal con <risa> su... el arrebato de fandangos del Mati de Jesús Corbacho, Pechuguita y Ramón Amador Esto era del Teatro Central el día 21 de septiembre Exacto. Mucha suerte.
3: Muchas gracias.
0: Entre los escenarios que ha abierto ya el festival está la bodega, donde eh, es habitual que sea el espectáculo, se programen los espectáculos de la noche madrugada, aunque también se han programado actuaciones en la sesión de tarde. Esta fue por la noche en la cita de la bodega de los apóstoles donde Esperanza Fernández vino a celebrar a Jerez y lo hizo de una forma hermosa, larga, generosa, estuvo casi dos horas en el escenario, sus 40 años con el cante. Esperanza Fernández con la guitarra de Miguel Ángel Cortés, con Antonio el Petete, Víctor Carrasco, eh, Carla... Marchena, eh, Miguel Fernández, es su hijo, y el piano de Alfonso Aroca.
1: Ay, 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 ay. ¡A ver, qué te con el tiempo Yo la muerte.
0: La voz de esperanza Fernández en, en esta soleá y caña, acompañada por Alfonso Aroca, por Miguel Fernández, su hijo, Laura Marchena, Víctor Carrasco, Antonio El Petete y el director de orquesta Miguel Ángel Cortés. Le escuchamos ahora martinetes y siguilla de su recital La bodega de los apóstoles.
1: Ay, 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 ay. ¡Oh, ole, ole! ¡Ay, la tierra! ¡Que yo no quiero vivir! Que va vivir como yo estaba Prefiero o morir que va a vivir Si yo me enterara que no me...
0: Los sonidos del festival, nos vamos a despedir con uno de los espectáculos primero, el de la bailadora jerezana Gema Moneo. y hemos sacado esta soleá por bulería que fue como arrancó ella, no solamente con el baile, sino especialmente con su cante. Con estos sonidos despedimos este portal flamenco de hoy desde el Festival de Jerez.